0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Camila Abdo do Direto aos Fatos e do Vista Pátria e hoje eu estou com o Blanche Van Gogh. Embora o sobrenome dele não se pronuncie como Van Gogh, é assim que eu vou pronunciar e depois que ele vai me corrigir. O Blanche, ele é líder do grupo Cogumelo Plutão. Foi uma banda que teve uma enorme atuação e dos anos 1990 a 2000, sendo o maior recordista de venda da indústria fonográfica com mais de 2 milhões de discos vendidos. Até hoje, ninguém bateu esse recorde. Ele também é poliglota, domina 14 instrumentos, está na área dos 14 anos de idade e ele é o dono do hit Esperando na Janela que embalou muito aí nos anos 90. Blanche, muito obrigada por aceitar falar conosco.
1: Ok. Grande prazer estar aqui entre vocês.
0: Blanche, eu já vou começar aqui com a primeira pergunta, que é sobre a Funarte, porque eu acho que é uma, uma secretaria que está aí é, impulsionando, de, é, trazendo é, boas... Umas boas expectativas para os artistas de direito. A Funarte agora é. nós temos a gestão do maestro Dante Mandovani na presidência e do Alvin. Você espera ou acredita que agora os artistas de direita serão mais respeitados no meio?
1: Com certeza. O Dante motovani é um erudito que muito contribuiu não só para a causa monárquica, ele é uma pessoa muito ligada, mas todo o trabalho que ele vem fazendo ao longo dos anos, na área até inclusive educacional, poucas pessoas comentam, mas o Dante é um craque. Não poderia ter alguém melhor do que ele. no excelente escolha do Roberto Alvim, que faz um trabalho magistral agora, vai ter... Grandes novidades para agora para 2020, estou acompanhando tudo com eles, inclusive já estamos em conversas para outros projetos aí que estou fazendo. E não haveria nome melhor, o Dante é um cracaço para a Funarte, e o que ele precisar de mim como artista, ofereço aqui todo meu, meu, não só a minha amizade, mas também o meu conhecimento, meu background né, que eu tenho no, no meio artístico, tanto de direção como shows, tudo, eu já fiz isso tudo, né? organizar turnês, espetáculos grandiosos, eu te... boto tudo aqui para ele, o que ele precisar de mim sabe que pode contar comigo, e Roberto Alvim é um baluarte do contra-golpe cultural, eu não, não vejo ninguém melhor preparado, eu é, é, acho que o Roberto Alvim era, era a pessoa que vai liderar esse grande contra-golpe cultural o 2020 promete, viu?
0: Blanche, o atual cenário musical, ele privilegia partes do corpo e algumas reações fisiológicas. Digamos que é uma aula de anatomia com sessão privê. Antigamente, é o amor, a alma, que eram privilegiados, que eram enaltecidas durante a música, e nós tivemos essa queda cultural no meio da música. Há alguma probabilidade de haver um resgate da essência humana na música?
1: Com certeza. Eu sou um artista que eu defendo o rigor estético acima de qualquer coisa, né? Eu acho que o Roberto Alvim está falando muito sobre isso né, nas entrevistas dele, né? Você pega, por exemplo, hoje, por exemplo, esses espetáculos deprimentes, como o macaquinho, né? Que teve essa arte teatral, é, digamos assim, uma arte teatral e o homem reduzido a órgãos genitais e escritores, né? É, no começo da apresentação a certeza de que tudo é horrível imagina, você está lá dentro tendo certeza que você vai testemunhar te uma porcaria né? a coisa é tão ruim que do meio para o final parece o começo desprovido de domínio técnico, amor, sabedoria composição, estética primor e precisão é isso que está faltando essa, 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 o domínio técnico é uma coisa fundamental para quem é artista e essa arte marxista ela destruiu relegou tudo a destruição isso faz para mim isso é uma coisa planejada isso não é só na, no teatro isso não é só no cinema isso é também na música para fazer uma percepção geral para que as pessoas é, não não ela, ela veja só a a, 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 esta, a, a própria arte está inventando que digamos você está é, falando gíria, né? hoje é uma gíria, a cada mês inventa-se uma nova gíria. O sul do Brasil você fala de um jeito uma gíria, no norte do Brasil você fala um outro tipo de gíria. Isso está se desconstruindo a nossa linguagem a ponto que numa uma hecatombe que vem a acontecer, política, uma guerra, uma revolução, um não consiga se comunicar com o outro, as pessoas estão se comunicando, música está sendo quase a base de grunhidos, né? gemidos, vícios. É só isso que está propagando. Eu sou um grande defensor da alta cultura. A alta cultura é, muitas vezes, compreendida de forma errada, porque as pessoas pensam que a alta cultura ah, é voltar, é só ter músicas clássicas. né? As pessoas só vendo música clássica. Não, querido, não é só música clássica, não. A música nordestina também é boa. Quer dizer, você tem uma música de qualidade regida por orquestra, com rítmicas nordestinas, com a própria viola caipira. Isso é um estudo, cultural de um país, uma identidade cultural rítmica, que está sendo colocada em detrimento de nádegas, de ideologia de gênero. É, hoje você não se impõe mais pela música, e sim pelo escândalo do momento semanal. A artista, se ela não faz uma foto ficando com as nádegas de fora, ela não tem sucesso. Isso era até agora, porque agora mudou a configuração. Nós viemos, nós conservadores, nós viemos para limpar a porcaria que a esquerda fez. Nós estamos varrendo com, com pessoas como, como, como Dante Matovani, como eu, outros que existem por aí, Roberto Alvim, né? nós viemos para limpar, para oferecer uma alternativa. É... Aí eu faço a pergunta para dentro da música, foi por isso que, que Antônio Carlos Jobim, Vinícius Moraes morreu? Deram sangue? Sabe? É por isso que Renato Russo morreu? Sabe? Cadê a poesia? Cadê a, a, a beleza? A tecnicidade? Tudo jogado a escombros? Hoje qualquer pessoa não faz nenhuma faculdade no estudo da música, aperta o botão e acha que isso é ser artista? O cara bota um pendrive ali e acha que isso é artista? Tirando de emprego de pessoas que estudaram por anos a fio, com os melhores professores que existiam, com apuro técnico e tudo sendo deixado para trás por conta de um sindicato inoperante dentro da própria ordem dos músicos que não consegue ser operante porque está sendo voz igual aos, aos outros faça uma crítica assim à ordem dos músicos às vezes sabe? um sistema completamente tolhido para que as pessoas sejam reduzidos a uma ideologia tudo sobre escombros fazendo parte de uma engenharia uma engenharia literalmente cultural a serviço de destruir tudo a escombros. Nós viemos para mudar isso. deixe se bem claro. Vão ter que nos engolir.
0: Gente, nós sabemos que a música é responsável também pela formação do coeficiente de inteligência de uma pessoa. Quanto mais música clássica ela ouve, maior é o seu coeficiente de inteligência, principalmente nos seus primeiros anos de vida desde a gestação. Um povo que pensa que é inteligente não é interessante para o governo. Podemos é, caracterizar que o empobrecimento da música e a precarização se dá pelo fato de manter o povo na ignorância e até sexualmente ativo para não prestar atenção em outras coisas do governo?
1: Sim, com certeza. Perde-se todos os valores morais, é... O povo está entretido como um circo e não percebendo o que estão fazendo por trás dos panos. É uma grande engenharia de acobertamento. Eu sei, por, por A mais B, que eu estou dentro do, do sistema, da música, da rádio, da televisão, o quanto eles operam e fazem isso. E uh, o povo realmente está sendo sacrificado, porque está sendo oferecido para esse povo uma cultura inoperante que não... Eu fico espantado, como artista plástico, por exemplo, você vai ao museu, você vê cada porcaria, o nego pega assim, uma calcinha menstruada, entendeu? prega na parede, com o mod num quadro, e isso vira um quadro caro, né? digamos assim, porque os, as pessoas que, que elegeram aquilo, que são críticos de artes, que ganham dinheiro com a Bolsa de, 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 das Artes, né? E aí tem uma turma também nas Secretarias de Cultura e de Artes ganhando dinheiro para incessar esse ou aquele cara daquele partido ao qual participam. É um grande esquema de lavagem de dinheiro, me desculpe, mas eu não faço parte desse tipo de coisa, oferecendo porcaria. Aí vem aquelas pessoas, aquele bando de desbundados dentro do museu, olhando, bando de coçadores e que parece que estão procurando piolho, olhando e não sabe dizer, não sabe interpretar, não existe um diálogo da arte para com ele. Sabe? É um caminhar sem saber para onde ir. A arte não dialoga. E fica aquele bando de inteligentinho coçando cavanhaque indo de um lado para o outro dizendo isso aqui, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é superlativo, isso aqui é vibrante, é impactante. Entendeu? Dá vontade de rir. Eu só posso dizer para você que, que, como conservador, a única coisa que eu poderia deixar ali era, minha, era o poder da flatulência para essa raça horrorosa, porque eu não consigo estar ali no meio daquilo. Eu sou da tecnicidade, eu busco apuro técnico, eu não consigo bater palma para essa arte socialista que aí está.
0: Blanche, você não esconde que é conservador. Você fala abertamente até em entrevistas que você é conservador. Você sente uma censura ao seu trabalho artístico por conta da sua ideologia política?
1: Não, não é ideologia. Na verdade, nem digo que, que eu sou da ideologia. Eu sou simplesmente a favor, a favor da bela arte, a favor que as pessoas tenham condição de estudos. Como é que essa pessoa, como é que a gente vai poder mudar a condição daquela pessoa que é pobre? Por exemplo, eu vim da pobreza, Natal Rio Grande do Norte, nasci em bom pastor. Como é que você vai mudar a vida de uma pessoa que mora num lugar desse que fica refém somente do Estado? O cara botar ali um poste de luz ou um... Uma, um um poço de água ali para a pessoa que está com sede, o cara já dá o voto. Como é que você vai fazer isso mudar essa dependência? Fazendo com o pobre um fazendo para com o pobre um fator geracional de oportunidade. É isso que eu defendo um capitalismo de benevolência. Não podemos defender o capitalismo. Eu defendo o capitalismo por uma questão simples. É um princípio bíblico que eu defendo o capitalismo, que é com o sol do seu rosto que você ganha o seu pão. Então, com base nesse, nesse princípio, nós, conservadores, que defendemos o capitalismo e somos cristãos, temos que desenvolver um capitalismo de benevolência, fazendo para o pobre um fator geracional de oportunidade, para que ele tenha condição, através do seu esforço, empreendimento e estudo, afinco, que ele saia daquilo que ele está, é, o futuro dele está colocado para que ele seja assim, destruído e vai entrar dentro de um sistema horroroso. Então, o estudo vai mudar isso, né A, os empreendimento, temos que fazer empreendimento para forçar. É, esse, essa menor intervenção do Estado. Então, eu, eu acredito que nós te, tenhamos que fazer uma retomada desse princípio, um capitalismo de benevolência, esse capitalismo ele tem que ser feito, só pode o capitalismo ser capitalismo quando ele é compreendido como capitalismo de benevolência, onde que aqueles que têm condição vão fazer um fator geracional de oportunidade para com o pobre, para que o pobre possa sair daquilo. Obviamente, existe uma série de estudos sobre isso. Eu citaria alguns do Luiz Felipe Olianzo Bragança, meu amigo pessoal, que escreveu um belíssimo livro, já citando o que pode ser feito nesse campo. Então, eu acredito que nós devamos estar é, tá próximos desse pensamento. Eu defendo isso. Isso é uma posição conservadora, minha. Mas não é assim ideologia. Né? Eu sou uma pessoa que estudou, estudei, o, o, o tanto marxismo como capitalismo, né? Estudei Rousseau, aquelas coisas todas, né? Contrato social e enfim, tudo aquilo ali eu estudei para poder dizer que é um nosso país atravessou um dos piores momentos, são 30 anos de socialismo de o no Brasil e fazendo o, o país seja sofrer essa intervenção do Estado, né? Eu defendo o Estado o Estado mínimo e Acredito que nós devamos fazer... É, o governo tem que gerar novas empresas, gerando emprego, fazer como os Estados Unidos. Eu morei dois anos nos Estados Unidos, fiquei impressionado com os Estados Unidos. Lá é tudo é, é pequena empresa, gerando emprego para 20, para 30. Qualquer pessoa que chega lá como, de repente, o cara chega entregador de pizza, junta o dinheiro dele, daqui a pouco ele faz uma empresa, ele consegue ter um financiamento que vai gerar emprego também para outras pessoas. Né? Então, é além de oferta e mercado... Então, eu defendo a Escola de Chicago de Economia, nesse ponto.
0: Blanche, você falou sobre os museus. Que você chega lá e tem artes que... Até o meu filho de quatro anos faz uma coisa mais bonitinha, mais artística. E isso a gente deve ao politicamente correto, que você não pode criticar nada, que tudo é lindo, tudo é marav maravilhoso. Então, eles mataram a essência do belo filosoficamente falando, o que é belo. Eles destruíram isso. Há ah, como a gente combater isso, combater o politicamente correto na arte e resgatar o sentido de belo?
1: Sim, em primeiro lugar, as pessoas têm que entender um pouco do pensamento de Roger Scruton para poder entender o que é isso. Essa busca pelo belo também não é somente nas artes da na pintura, né, na escultura, é também na própria... Queixar arquitetônica, de como você visualizar a sua própria cidade onde você mora. Então, todo o aspecto da beleza que te cerca leva a sua condição de ser um povo deprimido ou não. Há uma diferença entre você andar em São Paulo, na Avenida Paulista, cheia de poluição, e você entrar, por exemplo, numa cidade como, eu citaria, Gramado, por exemplo, Rio Grande do Sul, uma cidade sensacional feita para o turismo, ao qual as pessoas respiram um ar puro, tem a beleza, o belo das árvores, né, toda construída para o turismo, para a beleza. E, e é ao mesmo tempo, que o que, que isso faz? Um povo deprimido é um povo que se mata, se suicida, porque ele já é fadado, desde culturalmente, desde o colégio, ele está numa escola pública, é, a um pensamento coletivo. E aí chega uma, uma cultura que está lhe oferecendo depressão, daqui a pouco, ah, não, vamos curtir aquela banda de rock, aquela música pop, que o cara se matou. Poxa, o cara na terceira música foi lá e se matou no quarto de hotel. Aí fica todo mundo lá na MTV cultuando Kurt Cobain, cultu cultuando o Grunge. Aí um por um vai morrendo de overdose, suicida. Isso é o que a geração tem a oferecer? as pessoas estão sendo assassinadas por forma culto, de, de cultura a cultura está matando os jovens, os jovens estão ficando sem, sem esperança, sem poder construir um futuro, as pessoas estão chegando a 17, 18 anos e não sabem mais o que, que vai fazer né? e eu estou ouvindo com, quando eu venho com o Cogumelo Plutão eu tive essa preocupação na minha, nas minhas músicas, no último álbum que a gente lançou justamente o que, que vai servir a minha música o que, que eu vou deixar para essas pessoas O que que elas, qual vai ser o legado disso aqui ficar fa fabricando, é, ganhando dinheiro com depressão fabricada, como vejo muitos por aí fazendo, e o último movimento disso foi o emo, um movimento vergonhoso, que não conta a verdadeira história do jovem brasileiro, né como se todos fossem riquinhos, que o papai desse a mesada, todos têm o seu carro, vão ser felizes para sempre, todos os domingos, entendeu? após o cinema, e, e comer a... a o McDonald's preferido. Não é assim, não, gente. A vida tem... a verdade é que, que o povo está passando fome, que o jovem não está tendo oportunidades, que as pessoas estão sendo assassinadas pelo simples fato de andar uma hora errada dentro de uma favela. Então, o que, que você vai dar de expectativa para essa pessoa que está ali na favela? Estudo, boas palavras, dizendo para esse jovem que está aí, olha, está difícil, mas sabe, você veio a esse mundo para operar no modo hard. E agora você tem que buscar cavar suas oportunidades. Como que vai cavar as oportunidades? Busque, reflita, saia dessa condição depressiva que lhe cerca, lamentando, seus pais estão brigando com você, então não olhe para trás, não olhe para o seu pai, vá para frente, busque um curso, busque estudar, fortaleça na, na crença, sabe? Busque, sempre vai ter alguma forma que você vai se levantar, vai sair disso. A primeira coisa, estude, porque o estudo, a vida é uma guerra e o estudo é a sua maior arma que você tem. Então, agarre as oportunidades
0: Blanche, falar em oportunidade você sofreu muita retaliação no meio por não usar a cartilha da esquerda você pode falar um pouquinho sobre essas retaliações e tudo que você perdeu, porque eu sei que você não veio de uma família milionária toda top, comendo do bom e do melhor, eu sei disso é. você suou muito na sua vida e batalhou demais para chegar onde você chegou você Isso. pode contar um pouquinho do que a indústria fez com você por você não rezar a cartilha da esquerda?
1: Bom, para começar a história, eu vou contar assim, você, a minha música Esperando a Janela, que é uma das músicas mais famosas que eu tenho, foi o primeiro sucesso, era uma música gospel que cantava Jesus é a escada na minha subida, Jesus é o amor da minha vida. E aí, quando eu chego da gravadora, a gravadora, não, esse negócio de Jesus aí, cara, a gente está fazendo carreira para o meio secular, esse negócio de Jesus vai ficar ficar uma coisa muito para a igreja evangélica entendeu, muito, aí eu, na época eu estava passando fome cara, assim, problemas financeiros sérios problemas assim, de, de ordem de despejo assim, na minha família, sabe Era uma situação bem complicada aí o, o, o diretor da gravadora ofereceu, cara, substitui é, Jesus por você e aí nós vamos estourar isso aqui no Brasil inteiro aí eu substituí por você, a música vendeu horrores, foi a música do ano, vendeu absurdamente o disco mais vendido e tudo, e eu fiquei com essa coisa, puxa parece que eu tirei Jesus por você, sabe? Depois eu tive aneurisma passei todo tipo de problemas de saúde depois. Na hora que você sobe, três anos de sucesso, ganha todo o dinheiro do mundo e tem um aneurisma que te tira daquele mercado todo. E você se encontra no hospital entre a vida e a morte, é aí que você descobre nos Estados Unidos que tudo aquilo era falso. Aqueles fãs todos, cadê eles? Sumiram. Os tapinhas nas costas, né? As pessoas que te idolatravam, cadê? Todos sumiram. Ficou somente aqueles que realmente estavam contigo desde o começo, sabe? Que te amavam de verdade. Então isso foi uma coisa que eu carreguei. Só que eu não usei isso como 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 algo ruim. A questão da esquerda que você está me perguntando foi simples. Logo quando eu entro com Espera na Janela, que lá dentro a MTV, todas as rádios, todas as entrevistas que eu dava, eu sentava a porrada... Do pensamento coletivo, porque era uma história assim, você ia MTV, aí tinha um debate lá, e o pessoal ficava falando não, hoje vamos conversar com o fulano que representa o coletivo de, de, é, de negros é, coletivo de não sei de que, papapá, aí eu já começava, entrava nas, nos debates sentando a pancada no pensamento coletivo, por que não individual? Por que temos que todos estar com esse pensamento coletivo? Blá, blá, blá. E quando chega o Lula na jogada, cara, eu Desci, eu desci a marreta da época, por quê? Porque eu conhecia muito bem a história do, do 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 movimento trabalhista na Europa, eu conhecia muito sobre o comunismo, muito, mas muito a fundo. Por que, que eu conhecia? Porque eu sou um primo distante de Plínio Corrêa de Oliveira, o homem que fez a TFP, tradição, família e propriedade. Ele era um parente antigo meu, tive pouco contato com ele em vida, mas um pouco contato me fez fabricar um conservador dentro de mim. E ele me ensinou muito sobre as operações do comunismo tudo e socialismo, do, do linguajar a operação de entrada nos meios de comunicação. Então, quando eu adentro o terreno, eu adentrei eu sendo um estranho no ninho. A banda toda era nada, entendeu? Ninguém não tinha essa de esquerda e direita dentro da banda, nem nada. Bando de deslumbrados pelo sucesso, com muito dinheiro no bolso. E eu sempre aquele cara mais crítico, né? aquele cara que estava atento... A jogada que estava vindo pela frente. Quando falava de música, eu falava de música, mas quando me perguntavam e davam um a entender a entrevista algum assunto que fosse politizado, ou tentando falar aquelas frases que tinha que ser faladas, né? é, diretrizes, né? eles falavam muito nisso, diretrizes. Temos que seguir as novas diretrizes. Quando eu via essas coisas na minha frente, eu destruí o cara. Eu destruí o debatedor. Eu sempre fui uma espécie de Enéas assim, do rock, assim, sabe? Eu destruía. E, só que eu era um Enéas, digamos assim, do rock com intelectualidade, já buscando Olavo de Carvalho, então eu era um cara muito ligado à monarquia, Dom Bertrand me resgatou praticamente com as palestras dele, eu devo muito a Dom Bertrand, sabe, e, e eu fui aprendendo e fui refinando a minha conversa e comecei a levar pancada. Da, da gravadora da Universal Music, assim, a diretoria da Universal Music, não da Matrix Music, que era o selo que estava por trás de mim. Por quê? Porque ali só tinha judeu. E o pessoal da companhia inteira operava contra esses caras, sabe? Contra a Matrix Music, porque sabia que se Miguel explodisse com Cogumelo, ia tomar o emprego de todo mundo ali. Então, vamos fritar o Miguel, vamos fritar todo mundo, vamos fritar o Cogumelo pro tal. Então, assim, eu era um cara que eu eu nunca se eu entrava num debate, eu saía de lá, só saía depois de arregaçar meia dúzia de pessoas, do radialista ao apresentador de programa. Eu fui um cara que eu nunca busquei muito ser um rostinho bonitinho e, e, e politicamente correto não, sabe?
0: Blanche, na sua entrevista com Ricardo Roveran...
1: Antes de você... mais nada, só completando aqui, disseram que eu era gay, que eu era nomeado de Renato Russo, inventaram um monte de coisa, eu andava com o Renato Russo, era amigo do Renato Russo, de fato, chegamos até a fazer algumas coisas juntos, porém, cara, eles metiam um pau em tudo, você não tem noção, eu falava de uma coisa, se eu atacasse alguém, eu atacasse o pensamento progressista, pronto, eu levava porrada, era boicotado, da televisão, o rádio nem tanto, porque quando eu explodo com o Esperando a Janela, eu explodi no Brasil inteiro, em todas as rádios, e eu descobri uma coisa muito interessante, o rádio é o melhor amigo dos conservadores, sabia? Sempre foi. Não é à toa que esses caras salvam lá os Estados Unidos. Os radialistas, os donos de rádio, são todos conservadores, porque eles estão ali lido com o campo, com o trabalhador do campo. O trabalhador do campo não, é, não tem essa mentalidade de cidade grande carioca, paulistano, não. Os caras pegam na enxada, é sol, é suor o dia inteiro. Então, eles sabem que se ele tentar manipular o cara, ele vai perder o hipó. Todos eles pensam igual, né? Eu dou dou maior ponto para os sertanejos. Os meus melhores amigos, inclusive, são os sertanejos, sabia? Não é a galera do rock.
0: Eu amo o sertanejo, principalmente o sertanejo universitário. Então falar disso comigo.
1: É, eu gosto deles. Tem muitos fãs. Eu tenho muito, muito desse sertanejo universitário. Eles são meus fãs. É, algum deles, quando começou, quando me viu no corredor da televisão, eu ficava chorando, me abraçando. Pô, cara, eu via você no começo da minha carreira, eu tentando ali no barzinho, você foi a minha influência. Então eu fiz grandes amigos, né? Nesse meio, Eu sou uma pessoa que eu sou muito bemquista no meio sertanejo. Já no meio do rock é uma presunção, é uma cambada de esquerdista, de maconheiro, de merda, e desculpe falar assim, sabe, uma cambada é difícil, é raro, é raro você ver alguém que não seja por influência de marxista, eu já nem perco meu tempo, eu nem ando, não ando em festas com eles, sou um cara muito recluso, quando saio, eu saio para aprontar, para mostrar uma nova tecnologia, acabo de de lançar agora acelovirtual.com, a tecnologia Musicard para quem não sabe, uma tecnologia que veio para salvar o mercado da música o mercado de livros, o mercado de vídeos, de filmes inclusive eu estou para conversar com o Roberto Alvim sobre isso agora, no nível muito maior é uma tecnologia que foi inventada por um dos maiores gênios desse país, que é um brasileiro é, Daniel Pessanha inventou essa tecnologia, é um grande parceiro que, que eu estou trabalhando junto com ele é o grande gênio e essa tecnologia que vai salvar o mercado mundial foi feito por, por brasileiros conservadores. Um produtor de música gospel, que é um excelente giro de som, um analista de sistema em alto nível, desenvolveu esse projeto. E, olha, é uma coisa que vai sacudir o meio. Na hora que for apresentado agora no nível maior, você vai ver o que vai acontecer. Corporações inteiras vão mudar, vai mudar toda a configuração do que a gente entende de mercado, de showbiz, inclusive.
0: É, Bleche, essa realmente era a minha próxima pergunta, que eu vi na revista com o Ricardo Roveran, você falando sobre a plataforma digital selo azul.
1: Não, selo virtual.
0: O que seria? Selo virtual, o que seria? Então, você já deu uma entrada, mas o que, que, que abrange? Por quê? O que, que é selo virtual?
1: Então, a selo virtual é uma plataforma, ela aparece com... A, com... É, Para quem olha assim o leigo, vai pensar que é uma espécie de Spotify, mas não tem nada a ver com o Spotify. Ela é uma plataforma de música, como qualquer outra, que você, é, você, você vai poder comprar, por exemplo, a música do artista. O, qual é o grande problema do mercado fotográfico? O faturamento O YouTube, Spotify, esses outros sites né, de streaming, não pagam muito bem o artista. O artista não é muito bem remunerado, tem visualizações para mais de 2 milhões de pessoas, o pagamento é muito ínfimo, não, não fecha a conta para o artista. Tanto que o Skank deu uma matéria agora há um mês atrás dizendo que está acabando, e uma das coisas que está fazendo a banda acabar foi o, o não o faturamento o mercado não está sendo uma coisa muito legal para eles. E a Selo Virtual ela lançou a tecnologia Music Card, que é um card, é um card que você tem, parecendo com um cartão de crédito, que você compra em qualquer loja, como pode ser na banca do jornal, pode ser na loja americana pode ser em farmácia, passa tudo uma, uma, um cartão que você vai poder comprar o álbum do seu artista, ou o DVD ou, o projeto de vídeo, ou o filme novo que está no cinema você vai comprar, você vai passar ele no, vai baixar o aplicativo da Music Card e selo virtual para dentro do seu, do seu celular, você vai passar o leitor de QR Code no cartão atrás do seu celular e automaticamente você vai entrar dentro da página então vamos supor que você queira ver um filme você vai, ah, mas eu não quero ver o um filme no meu celular, não tem problema, você aponta para a televisão, e você vai assistir o seu filme na televisão, se você quer ver o novo álbum do, do, do YouTube, do Cogumelo Plutão, enfim, qualquer artista que tenha, você vai assistir no seu fone e ele vai ficar offline, então mesmo que não tenha internet, ele vai estar lá no seu celular e não vai ocupar espaço no seu celular, é, você vai poder é, comprar livros, e-books, por exemplo, você vai fazer, você vai numa palestra de alguém, aí você quer, por exemplo, os outros livros desse cara que está palestrando, o ingresso da sua palestra vai dar direito a isso, ou seja, o artista que faz shows, você vai comprar o ingresso para o show do artista tal, você vai ganhar o um novo álbum dele, você vai ganhar o um projeto de vídeo dele, você vai ganhar um livro dele, tudo isso aí, mediante patrocinadores já dá para você. Então vai obrigar o mercado a reconfigurar todo o pensamento. Isso é um dos nossos negócios. Nós temos mais 15 que está em sigilo que eu vou contar especial, especialmente para o Roberto Alvim, para ele cair da cadeira. Que eu vou até levar o vinho para ele o amaciador, para ele não bater com a bunda no chão com tanta força, porque o que nós temos é uma avalanche de tecnologia, que a gente quer entregar isso na mão do governo para arrebentar e mostrar para esse povo e para o mundo como é que se revoluciona evoluciona, não revolução, evoluciona as artes.
0: Gente, sensacional, porque eu sou a maior maior é de Spotify. Eu pago isso plano do fazer,
1: Isso vai fazer com que o mercado é, de entretenimento volte a faturar. Vai voltar a ter o varejo, vai voltar tudo isso, porque foi isso que fez perder a força, né? o filtro digamos, das artes, no meio da música, no meio de tudo. Isso vai salvar, obrigar companhias como a Universal Music, vamos supor, Universal Filmes, a ter a sua própria plataforma de lançamento com essa tecnologia. É, isso que nós temos vai, vai anteceder, inclusive, para quem vai ver filme no cinema. Hoje, como é que você faz? Você quer ver um filme, você não vai no cinema, para ver? aí do cinema depois ele não vai para as Netflix da vida, né, para os outros, outros lugares? Então, essa nossa tecnologia vai ser a primeira, antes do cinema agora, Entendeu?
0: Perfeito, eu vou ser a primeira a adquirir isso daí. Eu sou viciada em filme e música.
1: Nós Bem... temos que abrir uma, uma homenagem para o Daniel Peçanha, que é o gênio que inventou isso aí, um brasileiro. Vocês não fazem ideia, você tem que fazer uma matéria com esse cara, esse cara é o maior gênio da atualidade no Brasil, esse cara aí. Eu faço, faço, depois
0: cara. dessa, eu faço o que ele quiser, eu faço uma matéria completa, de horas.
1: Com depois eu passo o contato para você fazer uma matéria com ele, vale a pena. O cara é number one no mundo agora.
0: Blanche, quais seriam as soluções, então, para a arte no Brasil, tirando o selo virtual, a... para resgatar a essência da arte, da alma, do amor, de tudo que engloba a arte?
1: Substituição imediata dos métodos culturais que aí estão. Primeira, primeira maneira, o que o Roberto Alvim está fazendo, já com Dante, já começa a assustar. Obviamente, nós precisamos eleger uma nova intelectualidade formada, uma, um pessoal realmente estudado para poder ocupar os espaços. Eu, no passado, fui um aluno do Olavo de Carvalho, estudei o Olavo de Carvalho até a, ao Talo, como outros eu estudei também, mas o Olavo de Carvalho foi a pedra base de tudo nós, que nós estamos tendo que fazer hoje. E primeiramente, nós temos que ocupar os espaços com um pessoal treinado realmente para poder ensinar os outros. Então, como é que você pode ensinar os outros se você ainda não aprendeu? Então, nós, nesse momento, o que está vendo é uma grande qualificação de profissionais de muitos alunos do Olavo de Olavo Carvalho que estão saindo para campo para poder ocupar esses espaços e fazer um trabalho. Obviamente, isso é um trabalho que é para mais de 20 anos. Isso não resolve de uma hora para outra no governo, né? Mas, pela, pela história que eu estou vendo que está acontecendo agora, foi o início de um levante conservador, estamos aqui na base, nós somos os pedreiros né, dessa nova ordem, dessa nova avenida artística que está para ser construída, tendo Roberto Alvinho, Dante, outros que estão aí fazendo, existe uma turma pesada na área de cinema como Mauro Ventura, Josias Teófilo, tem muita gente no campo do teatro, então são várias pessoas, unidades é, no, no, pensantes que estão sendo formadas para destruir justamente é fazer com que esse pessoal marxista Que não, não conseguiu ainda sair de 1964 né? A filosofia, inclusive, deles não sai de 1964 Está parada Então nós temos que agora entrar com, com pessoas, com profissionais Com preparo, com afinco, com tecnicidade Com apuro técnico, sabe? com formosidade Para mostrar porque o público gosta do que é belo Do que é das coisas bonitas e, em parte, a própria deficiência do faturamento do, eh, no mercado de entretenimento, eu posso falar muito pela minha área da música, é porque tudo foi reduzido a bunda, a escândalos. Você entra dentro de uma companhia, é inteiramente funkeiro. Não tem mais aquele momento assim, ou é sertanejo ou é samba, ou é funkeiro. Não tem mais aquelas pessoas que façam música erudita, barroca, por exemplo. Não tem, sabe? Hoje é, é música para sacudir o esqueleto e mesmo assim nem essas estão funcionando porque ah, o que importa agora não é mais a música para sacudir o esqueleto agora é, é a ideologia de gênero mesmo, é a música dançante de picape para ser tocada coisas eletrônicas para vender é, é, sexualidade entendeu e bissexualidade e transgêneros e essa coisa toda é, não, veja bem, existem excelentes é, musicistas homossexuais ah, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que existem em todas as áreas homossexuais brilhantes, mas quando você vê a música, a cultura ser destruída dessa forma, um cinema precário, horroroso, pobre, pobre de proposta, pobre de, de, de ideias, né? não, não, você não consegue dialogar com aquilo, é simplesmente arte ideológica. Eu não tenho nem paciência mais para assistir televisão, como a maioria das pessoas, porque você troca o um canal e vem alguém daqui a pouco fala não, porque agora as diretrizes. Pronto, a gente troca para outro canal, o cara vai falar uma linguagem progressiva, entendeu? Não, porque nós precisamos de justiça social. <risos> ou seja, justi justiça para alguns. Né? Então, é isso aí. Essa arte está uma porcaria, precisa ser relevado à condição que o povo é pobre e está sendo oferecido para eles lixo, porque é um povo dominado culturalmente. É um povo que não tem para onde correr, não vai poder... É, lutar contra esse sistema. E eu digo que isso é uma coisa corporativa, é pensado de forma daqui para 100 anos, de forma corporativa. Por isso que o que nós fizemos aqui no Brasil foi algo que eles não esperavam. O que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump foi algo que não esperavam. A internet influiu, agora estão tentando tomar posse da internet. Eu, com a selo virtual, tomei o cuidado, junto com o Daniel Peçanha, de a gente não cair nesses provedores para justamente dar salvaguarda as coisas que a gente está querendo. Aqui dentro, a gente não, o politicamente correto não vai funcionar. Porém, essa arte que nós... nós É uma arte incipiente, essa arte oferecida não leva a lugar nenhum. É, e a, e a, o que está acontecendo é uma nova ordem cultural. Essa nova ordem cultural, ela entrou, literalmente, para mudar, varrer jogar no esgoto aquele lixo que ali estava. É um trabalho que vai, não vai ser rápido, Vamos ter problemas, vamos encontrar muitos inimigos, muitos detratores, mas é inevitável. O povo gosta de beleza, o, go o povo gosta de amar, o povo é conservador e vocês vão ter que engolir o fato de saber que nós vamos eleger quantas vezes forem nossos líderes políticos para que a gente salvaguarde a nossa história como o país cristão.
0: Blanche, agora é aquele momento que você conta é. de dados para nós, Falando quais são os seus planos futuros para música, para tudo, quais são os seus planos?
1: Cogumelo Plutão acabou de lançar, Cogumelo Plutão acabou de lançar o álbum Ave Império, está lá no selovirtual.com. É só vocês entrarem lá, vocês vão ver selovirtual.com, o novo álbum do Cogumelo. Cogumelo Plutão se encontra agora depois do carnaval. A gente começa a fazer uma série de shows pelo país. Eu estou envolvido em outras frentes também, porque vai sair livros meus. Enfim, acabei de escrever e terminar de uma vez por todas a tradução da Marcha do Demônio para cá para o Brasil, que é o meu livro que eu estava lançando lá fora. E vai sair agora três livros meus, uma sequência, uma atrás ao outro. Tem uma, um documentário que vai sair do Cogumelo Plutão, dirigido por mim, é, e pelo Marcelo Que é um curitibano maravilhoso Nós dirigimos junto Conta na história do que aconteceu com o Cogumelo Plutão O que, que houve que a banda desapareceu A gente conta isso também A questão política a questão de Que é uma banda in, engajada na causa humanitária Ela não é engajada ideologicamente Ela é engaja, engajada na causa humanitária E de apresentar uma arte diferenciada é, Eu sou um monarquista Para quem não sabe Eu sou um monarquista sim Tanto que a Ave Império é uma saudação monarquista é um grito de guerra da unidade cristã. E, para quem não sabe, eu também faço parte da unidade cristã do Brasil. Volto e meio, estou no, no, em Brasília, me reunindo com diversas frentes religiosas para forçar esses deputados às pautas que precisam ser votadas, que a gente elege. Então, por isso, de vez em quando, eu também sou um palestrante tanto de causas humanitárias como também para influir na unidade cristã, obtendo apoio de candidatos. Enfim, a gente pressiona realmente o Congresso para valer. Eu não sou um conservador de boca, eu vou realmente para frente, faço e aconteço nesse campo, tento fazer um pouco mais, encontro algumas limitações, muitos inimigos o tempo inteiro, mas o que importa para mim é que esse ano eu vou vir com vários projetos, vai sair muitas coisas agora esse ano, e o Cogumelo Plutão está vindo firme e forte, Vamos fazer muitos shows, com certeza, mas o futuro, pelo que eu estou vendo, há talvez eu adentre o território político. Essa é a grande novidade. Estou sendo convidado por frentes políticas já e porque eu, eu vejo que está faltando preparo. Não tenho interesse na carreira política, mas a coisa está tão ruim que eu estou tendo que adentrar, sabe? Eu, eu converso com muitos amigos meus que estão no campo político, é um processo muito problemático e, graças a Deus, eu, por ser um ativista humanitário, eu consegui, em Goiás, reunir um forte, um forte grupo empresarial para investimentos, culturais e várias coisas, sabe? Então eu estou pensando, já recebi alguns convites, né? De algumas frentes aí para adentrar. talvez o adentre aí a qualquer momento eu devo avisar isso aí.
0: Blanche, para gente finalizar, fala seu nome, certinho agora para gente aprender.
1: Blanche Van Gogh. Meu nome aqui no Brasil era Carlos Henrique Oliveira de Vasconcelos Alves e aí eu fui adotado numa época da minha vida e adquiri o nome Blanche Van Gogh, de Van Gogh falar lá fora, mas aqui o pessoal fala Van Gogh então acabou, não tem nada a ver não tem nada a ver com Van Gogh pintor, pintou, tá? Deixar isso bem claro lá é que nem o Silvio e Santos aqui do Brasil esse sobrenome é é, na verdade eu falo, as pessoas não sabem falar muito o nome Blanche, então acaba que todo mundo me chama de Van Gogh
0: Ah, mas fala de novo a pronúncia é de Van Gogh
1: Van Gogh, Van Gogh. G... é, Van Gogh porque o GH lá tem som de F
0: Ótimo. Então, pessoal, esse é o Blanche Van Gogh. Falei certo? Van
1: Gogh. Pode falar, Van Gogh, Van Gogh, tanto faz. A Brasileirado, no final da história, eu sou um Oliveira da TFP.
0: <risos> pessoal, esse é o Blanche. Eu tenho certeza que vocês gostaram dessa entrevista, assim como eu gostei. Eu estava rindo muito aqui enquanto ele estava falando. Uma pessoa super divertida. Eu vou deixar para vocês aqui na caixa de informações as redes sociais do Blanche, para que vocês possam acompanhar e acompanhar também a carreira musical dele, ir em show, comprar os livros e, claro, adquirir o selo virtual aí, que a gente quer muito, essa plataforma Blanche. Eu tenho certeza que muita gente quer agora. Pessoal, que em 2020 somente a vontade de Jesus Cristo prevaleça na vida de cada um de vocês e que somente ele... Gui, a vida de vocês. Fiquem todos com Deus.